0: Quero ler apenas um único verso, que é o verso que o Catecismo propõe para o início né, das nossas reflexões a respeito deste assunto, Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 11, o verso primeiro, não precisa ficar de pé, basta abrir aqui, vamos ler todos juntos, já que é um verso só, vamos ler todos a uma só voz, Deuteronômio 11, verso 1, ok? Todos encontraram, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Todos juntos, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Amém? Então, foi exatamente o que nós cantamos, amando e obedecendo. As duas coisas estão aqui neste único verso. Pai querido e santo, abençoa-nos nesta reflexão que a Tua palavra, ó Deus, possa ser plantada em nossos corações e gerar frutos para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Crianças, vocês vão fazer o seguinte, vão colocar a pergunta no alto da sua folha, tá? como glorificamos a Deus, e vão dividi-la em quatro partes. Você pode dobrar, fazer quatro pedacinhos ou quatro colunas, tanto faz. Bote a pergunta no alto da folha, divida a sua folha em quatro partes. Que são as quatro partes da resposta mais longa que nós vamos ver nesta manhã. Irmãos, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos dos seus atributos, é sempre muito difícil explicar esses atributos sem é, é, de alguma forma reduzir Deus, sem de alguma forma dizer pouco sobre o que de fato ele é. Vou dar um exemplo quando nós falamos do amor de Deus, nós podemos citar inúmeros versículos bíblicos que falam deste amor sacrificial, incondicional, né? o amor que amou o mundo de tal maneira, mas aí a gente chega lá no apóstolo Paulo e diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Pronto, aí derruba a gente, né? Poxa, Paulo, eu estava indo tão bem tentando entender isso, aí Paulo diz que está acima de todo o entendimento. E é verdade. A gente toca, né? a tangencia, chega muito perto mas Deus ainda é, embora se faça presente, né? embora Deus tenha revelado de si mesmo, na sua criação, na sua palavra, em Jesus Cristo, o fato é que, às vezes, a gente não consegue chegar nem perto de, de fato, examinar quem Deus é. Pois, de fato, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ele, de certa forma, continua inalcançável, misterioso, ao falarmos da glória de Deus, esse é um outro exemplo, nós não temos no nosso mundo qualquer elemento com o qual nós possamos estabelecer uma medida de comparação. O que é a glória de Deus? É uma espécie de, 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 de brilho, a glória encheu o santuário, tá, eu consigo imaginar ali né, um certo peso, né, e glória tem a ver com peso, né? mas tem a ver com esse brilho, mas, ao mesmo tempo, não é bem isso. É algo que a gente não consegue definir. A gente sabe, à luz do Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, mas os céus não são a glória de Deus. É parte do que Deus mostrou a respeito dessa sua glória. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, também revela isso, mas... A Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Então, veja, como então penetrar nesses mistérios? Porque para entender como glorificar a Deus, é importante nós entendermos o que é esta glória, quem é esse ser glorioso, como nós lemos aqui no Salmo e cantamos né, no Salmo 96. Embora, novamente, né, essas definições, elas possam chegar perto, ainda não definem por completo, eu quero citar uma aqui, que é a de John Piper, que eu gosto que ela, porque ela é bem resumidinha, bem simples da gente entender. Então, nas palavras do pastor Piper, a glória de Deus é a manifestação da beleza de sua santidade, é quando a sua santidade vem a público, é a maneira com a qual ele evidencia a sua santidade para que as pessoas percebam, então conclui John Piper a glória de Deus é a manifestação da sua santidade Piper está se baseando no verso 3 do capítulo 6 de Isaías, ali nós vemos, vemos os serafins cantando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua a gente esperaria santidade né? mas não, é glória então, o que o Piper percebeu, creio eu, de maneira correta? O Deus Santo enche a terra da manifestação da sua santidade, que é a sua glória, a evidência pública da sua santidade, portanto, a sua glória. Então, veja, se a santidade de Deus é essa qualidade da sua perfeição, é o conjunto dos seus atributos, a justiça é santa, o amor é santo, a misericórdia é santa, santo é, é quem ele é, né? de... de de essência a glória é a evidência dessa perfeição divina agora isso nos leva a uma outra questão se Deus já é o detentor de toda a glória, se ele é glorioso em si mesmo porque ele é santo, santo, santo porque que o catecismo diz que ele criou o ser humano para glorificá-lo para dar a ele a glória que ele já tem Parece um, um certo contrassenso, porque precisamos glorificar aquele que já é glorificado em si mesmo. E se essa ordem para glorificá-lo existe, ela é verdadeira, como é que nós, seres não gloriosos, destituídos da glória de Deus, nós podemos fazer isso? Se é que podemos fazer isso. Então, esse é o desafio por trás dessa pergunta. Como glorificamos a Deus? Ele já é glorioso. Eu sou imperfeito? Eu posso acrescentar algo ao que Deus é? Ou o que eu faço para isso, para glorificá-lo? É imperfeito? Então, isso traz glória. Percebeu? Quantas perguntas a gente consegue fazer a partir de uma, algo simples como esse? Jonathan Edwards, teólogo, pastor, missionário norte-americano, lá do século XVIII, ele escreveu todo um tratado é, chamado o fim para o qual Deus criou o mundo. Ele está estabelecendo as razões aqui para mostrar por que Deus criou o mundo. E lá nós lemos o seguinte, a ideia de que Deus criou o mundo a fim de receber qualquer coisa em particular da criatura é não só contrária à natureza de Deus, mas também incoerente com o conceito de criação o qual implica não ser receber do nada sua existência e tudo o que corresponde a esta. Ou seja, não tem como. Deus criar para receber algo daquilo que ele criou é incompatível com o ser de Deus e com a própria ideia de que aquilo que do nada foi feito pode trazer algo para ele. É isso que ele quis dizer. Edwards continua. Se a criatura recebe tudo de Deus, inteira e perfeitamente, como é possível que ela tenha algo a acrescentar a Deus a fim de fazê-lo, em qualquer sentido, maior do que antes, tornando o Criador dependente da criatura? Ou seja, em outras palavras, há algo que nós, de fato, possamos fazer para glorificar a Deus, dar glória a Ele, Ele que já é autossuficiente, glorioso em si mesmo? O resumo de tudo é que a pergunta 4, né, dois domingos atrás, já nos mostrou que é verdade. Deus nos criou, homem e mulher, para glorificá-lo. Lembra da pergunta 4? Então, isso é uma ordem ah, bíblica. Isto é algo que nós lemos na Bíblia. O Salmo 96 diz o que Para darmos glória a Deus, as famílias darem glória a Deus. Então, há essa ordem, portanto, temos que cumpri-la e temos que saber como fazer isso. Porém, dar glória a Deus não significa que nós podemos acrescentar qualquer qualidade que Deus já não possua de forma perfeita. Então, o que significa dar glória a Deus, como nós cantamos aqui? Glória a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É simplesmente reconhecer esta santidade é, que é noticiada ao mundo todo. É reconhecer seus atributos e isso de uma forma exclusiva acima de todas as demais criaturas ouça o profeta Isaías eu sou o Senhor, esse é o meu nome não darei a outro a minha glória ou seja, essa revelação da minha santidade, nem a imagens o meu louvor, então Deus não divide a sua glória Deus não divide quem ele é com absolutamente ninguém Se algo ocupa este lugar isso é chamado de ídolo Daí vem a idolatria Cultuar algo da criação, uma criatura Como se Deus fosse Deus não divide a sua glória com ninguém Nós podemos imaginar que isso é algo Aos ouvidos modernos, né? tão sensíveis né? Isso soa como uma espécie de narcisismo divino quem é esse Deus aí que pede tudo para ele? Que história é essa? E eu? Como é que eu fico nessa história? Esse mundo hedonista, individualista, não consegue entender que, de fato, Deus não poderia agir de outro jeito. Quando Deus diz que só Ele deve ser glorificado, que Ele não divide a sua glória com ninguém, seria esperar menos de Deus se Ele dividisse. Isso não seria generosidade, diversidade divina, não. Isso seria transformar Deus em algo menos do que ele de fato é. E o próprio Edwards, né, no tratado que eu mencionei, diz isso. A retidão moral de Deus consiste em ele estimar o que é mais precioso. Gente, o que é mais precioso em toda a existência? Ele mesmo. É Ele mesmo. Para Deus, amar a sua glória, para Deus, honrar a si mesmo e procurar que tudo o que Ele fez e continua fazendo nesse mundo, traga honra a si, não é nenhum tipo de narcisismo, hedonismo ou pecado egoísta. Em nós sim, nele não. Porque seria menos que Deus se Ele procurasse algo né, além ou fora dEle para glorificar. Não, Ele se basta. Portanto, Ele se amar, Ele desejar que Ele seja glorificado é algo que nós esperamos de um Deus como o revelado nas Escrituras. Então, veja, ao glorificarmos a Deus, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Ele determinou como o fim supremo de toda a sua criação. De toda a sua criação, de tudo o que foi feito. Como o próprio Paulo escreveu lá em Efésios 1, né? aquele refrão de Efésios 1, 3 a 14, para o louvor da sua glória para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Tanto o trabalho do Pai, do Filho, do Espírito, trazendo louvor a si mesmo, à sua própria glória. E olha que honra Deus nos chamar, Deus nos trazer para a sua própria glória e virtude e nos fazer participantes disso. Nós que somos destituídos dessa glória, absolutamente imperfeitos em nossas Qualidades. dito isso meus irmãos como uma espécie de introdução a essa pergunta né? nós então vamos procurar responder, tá bom pastor entendi, eu tenho que glorificar a Deus, embora por meio disso eu não traga nada mais a Deus do que ele já é eu sou imperfeito eu não posso fazer nada para acrescentar algo a Deus, porque ele já é glorioso mas eu sou chamado por ele a participar disso de alguma forma como então fazemos isso? E a resposta é amando. Aliás, é antes, né? É, bota a resposta longa aí para mim. Isso. Quando nos alegramos nele, primeira coisa, amando-o, confiando nele e obedecendo, vontade, mandamento, lei é a palavra dele. É o que ele disse aqui na sua palavra, tá bom? Então vamos lá. Crianças, então, não me esqueci de vocês, vamos. Você já dividiu a sua folhinha em quatro partes, nós vamos ver então a primeira parte dessa resposta. Como glorificamos a Deus? No Quando nos alegramos nele. Pode escrever isso aí. Quando nos alegramos nele, você vai desenhar aquele emojizinho sorridente, né? Aquele que a gente sempre coloca quando está feliz. Né? Alguém deu uma boa notícia, você bota o smile, né? a carinha sorridente. Quando nos alegramos nele. O breve catecismo de Westminster, ele, na pergunta número 1, um, pergunta que todo mundo já memorizou, pelo menos a um, eu acho que todo mundo já tem mais ou menos uma referência, né qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta? Glorificá-lo e gozá-lo para sempre, aqui a palavra gozá-lo para sempre quer dizer alegrar-se nele para sempre, então a primeira coisa que Deus nos chama a fazer, que Deus nos dá o privilégio de fazer para glorificá-lo é quando nos alegramos no Senhor, quando encontramos nele a nossa plena satisfação, Deus nos chamou para experimentarmos a plenitude da sua alegria. Jesus disse isso lá em João 17,13. Né? É, 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 que, que eles, os meus, ele está orando pelos seus discípulos né? e pede que eles tenham a plenitude da minha alegria. E qual era a alegria de Cristo? Qual era a alegria proposta? segundo Hebreus, né? Hebreus fala isso, pela alegria que foi proposta a Cristo, Ele foi até o fim, Ele perseverou até a morte, até a cruz do Calvário, que alegria é essa? Se não, a alegria é da glória do Pai, alegria em Cristo, de glorificar a seu Pai, e agora Ele nos chama para participarmos disso, como? Nos alegrando nele, tendo a nossa plena satisfação nele. Nós podemos dizer como os poetas do Antigo Testamento, salmistas, salmistas, vários salmistas do Antigo Testamento, são tantas as referências aqui, eu selecionei só algumas, mas vejam essa melodia da alegria em Deus nos Salmos. Salmo 73, 25: Há quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Salmo 33, 21. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Olha, já vê a relação entre alegria e confiança, né? na resposta ali do catecismo. Salmo 9, verso 2. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 32, 11. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de... Oração. Então, irmãos, quanto Deus tem sido, de fato, a nossa alegria? Ou, de uma outra forma, podemos perguntar, será que algo tem tomado o lugar de Deus, trazendo a você, talvez, uma sensação de alegria? Mas uma alegria falsa. Aquela falsa alegria que só engana a tristeza. Sabe como é que é? A falsa alegria só engana a tristeza, mas ela continua ali. A angústia continua ali. Ela nunca traz cura, de fato. Veja, não que você não possa ter momentos de alegria com a sua casa, com o seu trabalho, com um passeio na serra, com uma música, com uma conquista, mas nós estamos reconhecendo que todas estas coisas vêm do alto, vem do pai das luzes em quem não há sombra nem variação da fonte de todo bem da fonte de toda satisfação quando você faz isso é legítimo você dizer Senhor eu me alegro nas tuas obras eu me alegro no, teu, no meu trabalho porque isso é dádiva tua o dom que eu tenho é teu os meus filhos são teus a minha casa é tua eu me alegro em ti em última instância você se alegra nele e não nas coisas Reconheça que isso vem de Deus. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Nosso coração é enganoso, irmãos. Pode haver ali uma semente dessa fumaça de alegria que logo vai se dissipar. Se a sua alegria não for o Senhor, vai ser só fumaça de fato. Esta é a primeira coisa. Segunda, amando. Criança, você vai desenhar o símbolo do amor Toda vez que a gente fala de amor, a gente vai desenhar o quê? Você já sabe. O que, que a gente vai desenhar? Símbolo do amor? Um? Para vocês. Ó. É? Um coração. E você vai escrever ali, amando-o, amando a Deus. Esse é o mandamento. Lemos isso em Deuteronômio, que é uma espécie de repetição de cinco capítulos anteriores. Deuteronômio 6, talvez seja a ordem mais conhecida. Ouça Israel, Senhor, o nosso Deus é único, Senhor, ame o Senhor, ame o Senhor. Veja só, né? Que é, eu acho terrível isso, né? Essa crítica que o Deus de amor se revelou no Novo Testamento. Gente, a, a maior preocupação de Deus com o Antigo Testamento era libertar um povo para que, que esse povo o amasse. E como consequência desse amor, aí sim houvesse sacrifício, ritual, festa e toda aquela quantidade de normas do, do Antigo Testamento, né? que revelam a santidade de Deus. Mas o que, que Deus está pedindo a esse povo, acima de tudo? Eu quero que vocês me amem. Se vocês começarem a sacrificar bode, carneiro, touro, fazer festa, sem que o, que o coração de vocês transborde de amor por mim, isso não vale nada. E para quem leu a Bíblia já, né, seriamente, assim, o Antigo Testamento, sabe que essa foi a bronca é? De, de ponta a ponta, os profetas falando nisso o tempo todo. É o amor a Deus. Então, nós glorificamos a Deus quando devotamos a Ele o nosso amor, de modo integral, de modo completo. Mas, pastor, como é que eu vou fazer isso? Deus não está pedindo muito de mim? Irmãos e irmãs, Deus não nos pede nada do que Ele mesmo já não tenha nos dado. Ele já nos deu isso. Deus já nos amou primeiro. Deus revelou o seu amor. Deus, Aliás, a palavra ali em Romanos é Deus provou o seu amor. Há quem diga que Deus não precisaria provar nada para ninguém. E é verdade. Ele é Deus. Mas Ele quis fazer isso. Ele provou o seu amor por nós. Quando Cristo morreu por nós, quando éramos pecadores, pessoas que não eram amáveis, a relação entre nós e Deus não é de opostos que se atraem e acabam se apaixonando e amando um ao outro, não é. É de são são coisas assim como a diferença abismal, abissal, né? Um Deus de pleno amor e criaturas em nada amáveis. Mas ele nos amou primeiro. E Jesus diz que nós só podemos amá-lo exatamente por causa disso. Porque ele já nos amou primeiro. Mas somos pessoas dura de coração mas a Bíblia diz que nós podemos pedir para que o Espírito derrame o que em nossos corações? esse amor, a fim de amá-lo glorificá-lo por meio do nosso amor meus irmãos, nós só podemos amar a Deus de verdade dessa forma se nós já tivermos experimentado a plenitude do seu amor por nós, manifestado em Jesus Cristo, aquele que segundo João 13, amou-nos até o fim amou-nos até a cruz, dando a sua vida por mim e por você. Para quê? Para que pudéssemos participar desta relação de amor, do amor eterno entre Pai, Filho e Espírito, derramado sobre a sua criação, derramado sobre nós, pecadores. E agora Deus nos convida a amá-lo de todo o nosso coração. E eu te pergunto, então, nesta manhã, será que há um outro amor competindo dentro de você? porque os amores desordenados do nosso coração e os amores propagados por esse mundo, propagandeados nesse mundo, eles competem pela exclusividade do amor divino em nossos corações. Você pode amar seus filhos, você pode amar sua esposa, sim, até porque isso é ordem também de Deus. Isso só será possível se você amar a Deus. Não há amor entre nós, se não amarmos a Deus. E isso revela a sua glória. Olha só que coisa bonita, né? Ao amarmos a Deus, amarmos uns aos outros, isso põe a público a glória de Deus. Para quem quiser ver. Expõe a glória de Deus para um mundo que não consegue enxergá-la. Então essa é a segunda coisa, amando. Terceira coisa, confiando em Nele, crianças, vocês vão desenhar duas mãos juntas assim, né? Como se tivessem, sabe quando o camarada pega o outro assim para para subir a montanha? Então você precisa confiar no sujeito, né? Duas mãos assim juntas, pegadas, você está ali firme, confiando que aquela mão vai puxar você te trazer em segurança, tá? E você vai escrever confiando nele, tá bom? Confiança e fé na Bíblia são palavras sinônimas. Ter fé em Deus é confiar em Deus em todo o tempo, em todo o percurso da jornada, nos momentos difíceis, na escassez, nos obstáculos, na tristeza, na doença, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E veja, da mesma forma que nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento, força nós também somos chamados a confiar nele de todo o coração, plenamente. É isso que o sábio disse lá em Provérbios, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração. Lembre que o coração na Bíblia diz respeito a todo o nosso ser. Essa é A palavra coração na Bíblia significa isso. Então, ame o Senhor de todo o teu ser, de todo o teu ser e não se apoie em seu próprio entendimento, perdão, confie no Senhor, né? de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, ou seja, não faça da confiança em você, no seu braço, na sua formação intelectual, aquilo que vai te autenticar, aquilo que vai fazer você ficar firme, não, essas coisas podem ruir a qualquer momento, não é isso que nos mantém de pé. Por melhor profissional que você seja, por mais livros que você tenha lido, por mais exemplar que você seja na sua carreira, não é isso que te autentica, não é nisso que você tem que confiar. Por mais que a tua conta bancária esteja cheia, não é nisso que você tem que confiar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos. E Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé, sem confiança, é impossível agradarmos a Deus. Isso faz todo sentido, por quê? Você entraria num relacionamento se houvesse desconfiança? Homens e mulheres casados aqui, você se casaria com essa pessoa que está do seu lado se você não confiasse nela? Já pensou em entrar num casamento desconfiando da pessoa? Que tortura, né? que vida triste, mantendo essa desconfiança né? azeda o tempo todo. Terrível isso. Não dá para ter um relacionamento com Deus desconfiando dEle. Não dá. Mas será? Será que Ele pode? Será que Ele quer? Submeta-se, confie. Você não faria isso com alguém? Não faça isso com Deus. Nós podemos confiar nele, por quê? porque ele não nos decepcionará, o salmista disse isso, Davi no Salmo 25, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, nenhum meu irmão, você não ficará decepcionado se você confiar em Deus, eu não sei o que você está passando, pode ser um momento de escassez, uma angústia terrível, um problema familiar parecendo insuperável… O que eu digo para você é algo muito simples nessa manhã, e creia nisso, confie em Deus, Ele não te decepciona, Ele não te abandona, como nós oramos aqui no início do culto, Ele é o bom pastor que te conduz às águas de descanso, confie nele, entregue-se a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, o mais Ele fará. E da mesma forma como é com a nossa alegria, o nosso amor, há muita coisa nesse mundo disputando a nossa confiança, seja o político na época de eleição, seja as previsões econômicas, o que quer que seja, não confie nessas coisas, não, entregue isso a Deus, confie nele, deposite nele a sua confiança, se hoje o teu coração está aqui abalado, com alguma notícia, com alguma luta que parece insuperável, aquiete-se, aquiete-se diante de Deus. Todos os que esperam nele não ficarão decepcionados, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente, ou seja, desconfiando. O traiçoeiro ele está sempre desconfiando, né? ele quer sempre armar alguma coisa para ganhar, não confiamos em Deus, entregamos isso a Ele, nos submetemos a Ele. E por fim, obedecendo a sua vontade, aos seus mandamentos, à sua lei, tudo isso pode ser resumido em obedecer a palavra de Deus. Então, crianças, vocês vão desenhar uma Bíblia, onde está a palavra de Deus, Deus falou, está aqui, e você vai escrever obedecendo a sua palavra. No texto que nós lemos no início, Deuteronômio 11, verso 1, você pode ver ali as duas coisas andando de mãos dadas. Amar e obedecer. Ame o Senhor e obedeça. Da mesma forma, em Deuteronômio, você vai ouvir, ouça e obedeça. Ou seja, ouvir sem obedecer não é ouvir. Obedecer sem amar é mera obrigação. Mas amar sem obedecer, não há amor verdadeiro. Não há. Aquele que ama como fruto desse amor recebido, mas como fruto desse amor que agora você demonstra, o que, que você faz? Você obedece a Deus. Deuteronômio 11, 1 fez isso e Jesus repetiu isso lá nos Evangelhos. Evangelho de João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama olha só como é que Cristo definiu o que é amor amor a Cristo, você ama Cristo? eu amo a Cristo pastor você guarda os mandamentos, você o obedece isso não é amor e qual é a promessa? aquele que me ama, ou seja, aquele que guarda e obedece será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele então veja como todas essas coisas né, elas se relacionam aqui nós obedecemos e nós confiamos porque amamos. Nós amamos não por obrigação, mas com alegria, satisfação em obedecer aquele que nos amou primeiro. Como bem expressou o comentarista Brian Chappell, comentarista do Catecismo, tá? o comentário dele está aqui no livrinho, ele disse assim, eu o glorifico porque ele me amou com tão grande amor, e, demonstrou, e demonstro meu amor por ele andando no caminho, obediência, não somente por obrigação, mas com o senso de gozar da sua bondade por meu coração e minha vida. repetir isso aqui, eu o glorifico porque ele me amou com tão grande amor e demonstro o meu amor por ele, andando no caminho, não por obrigação, mas com o senso de gozar da sua bondade por meu coração e por minha vida. Vida irmãos, concluindo aqui, nenhum de nós de fato se alegra, ama, confia e obedece de modo perfeito. Isso nós já estabelecemos desde o início desse sermão. Mas como é que eu trago glória a Deus então, se eu não o amo de maneira perfeita, se eu não se eu titube, né? é, titubeio? É isso, né? Na minha confiança se meu coração às vezes é dividido por amores que não são o Senhor, se eu só pego em desobediência, Deus me flagra em desobediência, como é que eu posso trazer glória a Ele? Como? Meus irmãos, isso só é possível se você entregar seu coração àquele que fez todas essas coisas de modo perfeito. Porque é Ele quem te representa junto ao Pai.